1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin wieder Boris Gloger und ich äh, freue mich sehr darüber, dass ihr wieder dabei seid bei unserer Podcast-Reihe. Und heute habe ich mir den lieben Detlef eingeladen. Der Detlef. Hallo, hat Boris, bei uns, Hallo ja. Detlef. Und Detlef hat bei uns angefangen und wird bei uns die, äh, ich nenne es mal immer despektierlich, ist aber natürlich nicht so gemeint, die Krankenhaus-Unit wird er dann übernehmen. Detlef, aber erzähl doch mal, wer bist du denn? Was hat dich äh, zu uns geführt? Ja, danke,
0: Boris, für die Möglichkeit, hier im Podcast mal ein bisschen was über mich zu erzählen und über das, was mich umtreibt und aus meiner Sicht, wo in die Reise geht. Ähm, Detlef Feins, bin 52 Jahre alt, habe eine Familie, zwei Kinder. In Oberösterreich, das ist auch der Grund, warum ich als gebürtiger Hamburger jetzt in Wien sitze. Hier gerade im Boris konsult studio Und ja, wo komme ich her? Ich bin, habe zehn Jahre Erfahrung in der Krankenversicherung, 15 Jahre Landes- und Bundesverbände, Krankenkassen und Krankenhäuser, zehn Jahre Gesundheitswirtschaft, irgendwie sehr gesundheitslastig, ne? Und ähm, ich habe mal irgendwann mal so zwischendurch gesagt, ich kann nichts anderes außer Gesundheitswesen. Ähm, nicht ganz passend, aber, aber eben halt wirklich auf allen Ebenen viel gesehen und viel mitgenommen. Ähm, meine Außenweiterbildung war immer berufsbegleitend und immer praxisnah. Zu Beginn erstmal Krankenkassenbetriebswirt, der fälschlicherweise Betriebswirt genannt wird, ist aber sehr viel Ökonomie, sehr volkswirtschaftslastig. Aber auch sehr viel Recht, also Sozialversicherungsrecht. Dann habe ich noch einen ordentlichen BWL-Studiengang hinten dran hinten dran gesetzt mit Schwerpunkt Personalwirtschaft. Da habe man schon gesehen, so ein Mensch hat mich schon immer sehr interessiert und äh, wie es interagieren und wie man zusammenarbeiten kann. Ähm, und last but not least, mein MBA in International Healthcare und Hostile Management, weil ich irgendwann gemerkt habe, also ich will die Gesundheits- ähm, ja, das Gesundheitssystem mitgestalten und ähm, da war ich allerdings schon unterwegs. Führung habe ich äh, meine ersten Erfahrungen gesammelt, mit äh, 23 war ich Teamleiter in der Krankenversicherung, hatte da schon rege Möglichkeiten, ähm, wurde dann gleich Vorgesetzter meiner ehemaligen Vorgesetzten und ähm, hatte da schon einige Herausforderungen zu meistern, hatte aber die Gelegenheit damals ähm, hatte die Krankenversicherung, wo ich gearbeitet habe, doch sehr auch in die Persönlichkeitsentwicklung, in die Personalentwicklung investiert und damals mit einem Beratungsunternehmen eben halt auch Transaktionsanalyse ähm, und dergleichen mehr vorgenommen. Und das ähm, war natürlich klasse, eine Möglichkeit zu haben, wie man sich selbst eben halt äh, entwickeln kann und das auch das Erlernte immer gleich eben halt anwenden kann. Ja, seither hatte ich viel, viel Gelegenheit, ähm, Führung zu probieren, äh, viel Reflexion dabei, viel Lernen aus Erfahrung ähm, und ja, wie, wie kommen wir zueinander? Ähm, ich habe dann eben halt nach meinem MBA auch viel Literatur in mich hineingesogen, Jack Welch, Friedman Malik, aber Boris Joger war auch dabei <lacht> und ähm, das war dann so die Zeit, wo ich dann gemerkt habe, aus der Gesundheitswirtschaft heraus irgendwie, irgendwie Selbstorganisation, also es braucht eben halt die Autonomie, muss zurück, muss ähm, bei den Menschen liegen. Das, das Team ist wichtig, auf Augenhöhe zu kommunizieren und dergleichen mehr. Und da ist mir eben halt ein Buch Selbsterfahrung äh, Selbstorganisation braucht Führung in die Hände gefallen. Besser gesagt ein Hörbuch, weil ich viel unterwegs war. Und ähm, da war es das erste Mal, wo ich gedacht habe, wow, okay, ja, passt. Ne? Also sonst Literatur nimmt man sich ja immer mal was mit. Und ähm, kann man anwenden oder auch nicht. Ähm, aber bei dem Buch hatte ich wirklich, also Empfehlungen ne, an der Stelle, unbedingt lesen. Selbsterfahrung, äh, Selbstorganisation braucht Führung. Ähm, da habe ich dann das erste Mal gemerkt, so verdammt, ich bin ähm, doch auf dem richtigen Weg. Ähm, weil Selbstreflexion bedeutet ja eben halt auch viel hinterfragen und immer wieder ähm, überlegen, bin ich auf dem richtigen Weg oder nicht? Bin ich der Geisterfahrer oder die anderen? Ne? Und ähm, ja, da war ich so da das erste Mal so richtig überzeugt, jetzt, ähm, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und meine Motivation war schon immer, ähm, mich weiterzuentwickeln und, und, und mein Umfeld eben halt auch zu gestalten, mitzuentwickeln. Und nicht nur Selbstfreude an der Arbeit zu haben, sondern auch das zu vermitteln. Und das ist ja Führung. Ne? Also ähm, echte Teamarbeit und Teamleistung. Und das war, ja, das war so. So, mein Weg. Jetzt kann ich noch ein bisschen was zum Gesundheitssystem erzählen, aber vielleicht hast du ja schon eine Frage.
1: Ey, ich, da, 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 komme ich jetzt, da komme ich jetzt auf jeden Fall zu. Also, was mich ja mal interessieren würde, ist: Kannst du mal beschreiben, wie so ein Krankenhaus funktioniert? Ich meine, du weißt, warst ja Leiter von so einem Krankenhauskonzern. Äh, und ich kenne es ja nur aus meiner Zeit, als ich Krankenpfleger war, äh, eigentlich nur so aus der Krankenpflegerperspektive. Aber wie funktioniert so ein, wie funktioniert ein Krankenhaus? <lacht>
0: Ja, da möchte ich jetzt mal vielleicht ein bisschen weiter hinten anfangen. Wie funktioniert Gesundheitssystem? Weil das ist echt wichtig, also die Zusammenhänge da zu verstehen. Und das, das Gesundheitssystem ist ja für sich schon mal hochkomplex und hat eine eigene Wissenschaft hervorgebracht, nämlich die Gesundheitsökonomie. Und da geht es eben halt um Anreize und Wirkung und, und unerwünschte Wirkung. Und das Krankenhaus ist eben halt ein Teil des ganzen Systems. Und wenn nicht gar der, der wichtigste oder das Zentrum oder könnte das Zentrum der Versorgung sein, ist es ja auch. Ähm, aber das Gesundheitssystem ähm, an, an sich ist, ist extrem komplex und äh, vor, vor fast 20 Jahren ist man dann hergegangen seitens der Politik und Bürokratie. Jetzt äh, müssen wir von den Budgets weg und von den, ähm, von der Finanzierung pro Bett und pro Tag. Ähm, brauchen wir einfach einen besseren Parameter. Und dann hat man eben halt die Fallpauschalen, also die Finanzierung für die einzelne Leistung. Und da kommen wir eben halt aufs Krankenhaus. Das ist die stationäre Finanzierung, die ag finanzierung Fallpauschalen. Und da ist man dann hergegangen und hat eben halt den ganzen Fokus auf die Intervention, auf die, auf die Leistung gelegt. Das heißt, eine Operation bietet, bringt eben halt X. Ähm, mit dem ganzen den ganzen, was man sich vorstellen kann, Vor- und Nachteilen, die so eine Fokussierung eben halt hat. Ne? Es ist äh, durchaus sehr viel professioneller gelaufen, die Krankenhausversorgung, Wirtschaftlichkeit, aber auch Spezialisierung. Aber ein Nachteil ist eben halt auch eine hohe Arbeitsteilung. Wahnsinnig viele Schnittstellen, also Teller pur. Ne? Und, ähm, und insofern ist da eben halt auch mehr mehr so die die echte Patientenfokussierung aus dem, aus dem Blick verloren gegangen. Also, da arbeiten, jetzt komme ich zu deiner Frage: da arbeiten eben halt die ähm, hochspezialisierte, hochgut ausgebildete Leute eben halt so ein bisschen nebeneinander. Das ist die Pflege, die arbeiten im Team, die Ärzte arbeiten im Team, ähm, die Verwaltung arbeitet im Team und alle in ihren, in ihren Abteilungen, Silos. Und ähm, wenn es gut geht, reden sie miteinander. Ne? Das ist, ist ja klar, man arbeitet am ja gleichen Patienten, gar keine Frage, aber so eine Übergabe am Morgen, wir hatten uns schon mal drüber unterhalten, so eine Dienstübergabe erfolgt eben halt schön separiert. Ne? Also da arbeiten eben halt verschiedene Teams am Patienten und das wäre sicherlich sehr, sehr viel sinnvoller, wenn man das eben halt nicht nur versuchen würde, sondern da wirklich einen ja, Sinneswandel her zu, herbeizuführen und zu sehen, dass man eben halt wirklich im Team am Patienten arbeitet. Also da gibt schon, schon Überlegungen und Vorstellungen. Und es gibt auch schon ein paar Beispiele, gar nicht so, gar nicht so kleine. Beispielsweise in, in, in Deutschland der, der größte kirchliche Träger für Gesundheitsdienstleistungen, Akaplesion mit 23.000 Mitarbeitenden. Also nicht nur Krankenhäuser, auch Pflegeeinrichtungen und so weiter. Die sind dabei, die gemeinnützige Aktiengesellschaft ja, ähm, komplett zu agilisieren, also komplett in Kreisen zu organisieren und, und wirklich agil aufzustellen, sämtliche.
1: Die ja, aber warum macht ihr Patienten das? nicht so, so Krankenhausmuster oder Krankenhauskonzern Das sind ja jetzt äh, also was mich da so fasziniert, ist, das ist ein altes, ein altes Gewerbe. Also im Sinne von, man weiß, wie man mit Kranken umgeht, äh, ja schon relativ ja, lang. Ja.
0: Ja, genau. naja, klar. Naja, also, klar also, Stelle ich mir das, aber stell ich das, mir das
1: zu, zu, zu naiv vor oder ist wie ist das? Also äh, müsste man nicht wissen, wie, wie man gemeinsam Patienten betreut und oder ist es äh, oder, oder liegt es auch an der Art von Krankenhäusern? Also, ich meine, in Österreich gibt es das viel, dass es so Krankenhäuser gibt, wo die ganzen Ärzte von private äh, Krankenhäusern die ganzen äh, Privatärzte ihre, ihre Patienten hinschicken. Die machen dann dort ihre Ihre, ihre OPs oder sonst irgendwas, und dann gehen sie halt wieder nach Hause. Aber im Grunde ist das Krankenhaus ein besseres, besseres Hotel. Aber wie, wie, liegt das an den unterschiedlichen Krankenhäusern oder an den, an den unterschiedlichen Aufgaben? Oder, äh, weißt du, ich meine, für den, für den naiven Mensch, der geht ja, keine Ahnung, der hat ein Problem, Arm gebrochen oder was weiß ich, Blind am Durchbruch oder Gallenblase ist hin oder was auch immer, dann gehst du zu deinem nächsten Krankenhaus und lässt es machen. Aber so funktioniert es
0: ja, ja. Ja, genau, du lässt es machen. Was? Und da kommen wir nämlich wieder an den Punkt, äh, wo, wo du mit dem, dem Hinweis auf New Amsterdam ja ähm, genau richtig liegst. Ähm, was kann ich für sie tun? Was will der, der Patient überhaupt? Der Fokus liegt jetzt im Moment ähm, und bei den Medizinern eben halt auf der Leistung. Ähm, natürlich muss erstmal eine Diagnose gestellt werden und wenn ein Beinbruch ist, ist es relativ klar. Das kann man schnell, schnell identifizieren, aber wenn eben halt ein unklarer Oberbauch da in, in, in die Notaufnahme reinkommt, dann muss man eben halt erst einmal gemeinsam daran arbeiten, was ist es überhaupt. Klar, landet er erst in der Inneren. Aber, aber da wäre es eben halt, und da ist es sicherlich, passiert ja jetzt auch schon, abgeklärt. Aber die Berufsgruppen arbeiten eben halt sehr sehr nebeneinander. Wo sich, warum sich das so entwickelt hat, kann ich ja gar nicht sagen. Aber es wird, ähm, es hat sicherlich dazu geführt, ähm, die, ähm, die, die, die Prozesse, ähm, dass das, das Prozessdenken, und, und ich, das ist ja auch gut, also Lean dort, dort zu, zu etablieren, äh, ist ja in Österreich durchaus sehr, sehr en vogue und, und angekommen. In Deutschland ist das aufgrund der DRG-Fallpauschalen schon, schon seit äh, 15 Jahren Thema, Riesenthema. Aber das führt eben halt eben zu diesem, zu diesem sehr, sehr arbeitsteiligen Zusammenarbeiten. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass jetzt jüngst, habe ich gerade gelesen, vier von zehn Mitarbeitenden der Medizinberufe ähm, diesen Beruf nicht mehr ergreifen würden, beziehungsweise eben halt dem Nachwuchs empfehlen, das nicht zu machen. Und das ist ein krasser Spitzenwert. Also das hast du in keiner Branche. Und ähm, das kann, da muss man wirklich hinterfragen, was, was ist da die Ursache? Und äh, das kann ja nicht nur sein, dass äh, zu wenig Personal da ist, sondern eben halt dass auch die Frage, wie man zusammenarbeitet oder wie man überhaupt arbeitet am Patienten. Und äh, meine Frau ist in der Kinderintensivpflege in, in Linz und da höre ich dann eben halt auch mal genauer hin. Und äh, habe dann. So als, als Verwaltungsleiter hast du ja eben halt auch nicht den, den Einblick in die, in, die, in die Prozesse im, im Einzelnen. Und insofern ist es wirklich wichtig, da darauf zu schauen und, zu, und es, es, es bewegt sich ja Gott sei Dank schon auch in die richtige Richtung. Also es gibt gute Beispiele bei meinem alten Arbeitgeber, eben halt das Thema Lean Hospital, das heißt eben halt, aber eben halt immer noch in, den, in dem alten Setup. Ne? Und da müsste man dann wirklich mal konsequent hinterfragen, ob das so sinnvoll ist. Und, und man müsste eben halt die ganze Aufbauorganisation noch mal überlegen. Was,
1: was muss man sich denn, für die, die jetzt keine Ahnung von Krankenhäusern haben, was muss man sich unter Lean Hospital oder Lean Care denn vorstellen? Was ist denn da der Schlüssel?
0: Ja, der Schlüssel ist eben halt ähm, schon mal die Patientenzentrierung. Das heißt, alle, alle Prozesse, die eben halt nicht auf den Erfolg, sprich die Leistung, ähm, die medizinische Leistung eben halt fokussiert sind, mal komplett hinterfragen. Braucht es das überhaupt? Ist das notwendig? Und idealerweise macht man das eben halt nicht äh, Pflege und Medizin und Verwaltung für sich, sondern gemeinsam. Ne? Ähm, und dann ist der Schritt in Richtung Agilität, den, den ich mir so wünschen würde, äh, dann eben halt auch der konsequente, ne? also das, das, das ganzheitliche systemische Denken ähm, auch, auch in die Krankenhäuser zu bringen.
1: Ne? Mhm. Ähm, du, hast, du hast erzählt von Agar, wie heißen die, Agla, Blesion.
0: Agaplesion, ja
1: genau, richtig. Agaplesion. Ähm, wieso, wieso wollen die quasi ein agiles Krankenhaus werden und, oder Krankenhauskonzern? 23.000 äh, Mitarbeiter, das ist ja kein, das ist ja kein, das ist ja nicht mal mehr, mehr ein, ein, ein KMU, das ist ja ein Riesenladen. Mhm. Ähm, was bringt denen das? Warum wollen die das machen?
0: Ja, ähm zum, zum einen haben die erkannt, dass, ähm, dass das komplexe Umfeld, was die Gesundheitswirtschaft ja schon darstellt, das Gesundheitswesen und das Krankenhaus im, im Besonderen, äh, nicht weniger wird, sondern mehr. Äh, die Möglichkeiten nehmen ja exponentiell zu. Also mal jetzt mal die Digitalisierung, äh, wenn ich sehe, was da für Möglichkeiten im Moment ähm, absehbar sind. Das ist ja noch gar nicht, äh, noch gar nicht zu Ende gedacht. Also, das, ist ja auch agil im Sinne von, ähm, was es da für Möglichkeiten gibt. Also beispielsweise die Gematik in Deutschland, das ist so die elektronische Gesundheitsakte, äh, wie in Österreich Elga. Ähm, die sind gerade dabei, die, die letzten zwölf Jahre von, von Elga aufzuholen und sie dann mal komplett äh, rechts zu überholen. Ähm, die schaffen es mit agilen Teams übrigens, <lacht> agilen Methoden. Ähm, ja, Standards zu schaffen in der Medizin, wo eben halt ambulant stationär sich die ganzen, ganzen Einrichtungen austauschen können. Zudem gibt es ähm, zunehmend Plattformen, das ist ja, ist ja auch in der, in der übrigen Wirtschaft auch, auch zu beobachten und eben halt auch in der Gesundheitswirtschaft Plattformen, die sich ausbilden, um eben halt ähm, den Patienten sinnvoll und, und durch, zu betreuen. Ähm, am Anfang, ich sage immer aus Krankenhaussicht, ähm, im ambulanten Bereich macht sich Dr. Lipp auf, da, da der Standard zu werden und, und nach hinten raus, also im Entlassmanagement, wenn es darum geht, den Patienten, die Patientin, dann eben halt wieder in die ähm, Nachsorge reinzubringen oder wieder in, in eine Pflegeeinrichtung zu bringen, ist ReCare unterwegs. Ähm, das, sind die, das sind die großen Player. Dr. Lipp beispielsweise. Die sind seinerzeit angetreten, das war 2015, in, in den deutschen Markt, die kommen aus Frankreich. Die haben jetzt, wenn ich das gerade richtig gelesen habe, machen alle ihre Mitarbeitenden, 2300 übrigens in Deutschland, zu Anteilseignern. Die kriegen alle 20.000 ähm, Euro Stammkapital und sind quasi Eigentümer ihrer eigenen Gesellschaft. Wow. Auch nett. Also die, die denken auch agil und die ähm, sehen auch das Potenzial, was sie haben in ihren Mitarbeitenden und ähm, bewegen sich da ganz stark. Und das zeigt, zeigt für mich, das ist ja die Digitalisierung, was es da für Möglichkeiten gibt. Und das ist deine Fragestellung, Agaplesion, warum machen die das? Also in, in dieser zunehmend komplexen Welt und, und du kannst ja jetzt gar nicht planen, was, was kommt in zwei, drei Jahren. Das geht nicht, es fu funktioniert einfach nicht, Klammer auf mehr, Klammer zu. Ähm, und das haben die sich für sich erkannt, ohne dass ich jetzt mit denen gesprochen hätte. Aber das ähm, wäre zumindest meine, meine Unterstellung, meine These da an der Stelle.
1: Und, und wieso ist das so. im Gesundheitsbereich so? Also weil jetzt nochmal, ich bin ja äh, naivling. Was, was hat sich denn so großartig geändert? Weil es gibt ja, okay, es mag verschiedene neue medizinische Verfahren geben. Aber wo kommt diese Komplexität her? Weil ich meine... Wie gesagt, der, der Beinbruch ist wahrscheinlich nicht das Problem. ja. Aber die, es, es gibt ja auch nicht, es gibt ja nicht permanent neue Krankheiten, wenn man jetzt mal von Corona absieht. Also was macht denn diese Komplexität? Ja, Corona war ja auch schon da, aber jedenfalls nicht als Pandemie. Ne?
0: Ähm, die, die Komplexität liegt jetzt ähm, nicht im Krankenhaus selbst, sondern eben halt im Zusammenspiel mit den, mit den übrigen Einrichtungen. Und den Möglichkeiten, die sich, die sich dadurch eben halt ergeben, auch zur Digitalisierung. Und, ähm, und ich meine, es ist ja auch nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß, ähm, eine Patientenakte per Papier zu schreiben oder, oder es zumindest für einfach nur elektronisch zu machen, sondern eben halt die Möglichkeiten, die dadurch geschaffen werden, ähm, auch zur Entlastung der, der medizinischen äh, Mitarbeitenden und, und Pflege, ähm, das eben halt. Dinge dann eben dokumentiert werden. Übrigens, Dokumentation ist ja, ist ja auch ein, ein Thema. Es ist ist nicht Eine Leistung ist nicht erbracht, wenn sie nicht dokumentiert ist. Also insofern, und, und wenn man da eben halt nicht die Möglichkeiten, die elektronischen Möglichkeiten nutzt, ähm, die im Grunde genommen in anderen Branchen angekommen sind, dann schafft das einfach zusätzlich Arbeit und Bürokratie. Und, ähm, naja, und, und die Fallpauschalen und die, die, die leistungsbezogenen, der, der Leistungserbringung, also diese, diese starke Fokussierung auf die Intervention äh, und die Bezahlung dieser, gerade in Deutschland, ähm, hat eben halt dazu geführt, dass sich Berufsbilder da auch ausgebildet haben, wie zum Beispiel Medizinkontroller, die dann eben halt äh, zusehen, dass das dann eben halt auch alles passt, dass die Ökonomie dann eben halt auch stimmt. Ähm, und wenn, wenn eben halt, ja, das müsste man auch Lean-Gedanke und Agil-Gedanke eben halt wieder freischaufeln und den, den Medizinberufen eben halt wieder, die, ähm, wieder mehr eben halt am Patienten arbeiten lassen.
1: Hat man ihnen auch die, die Verantwortung ein Stück weggenommen? Ähm, weil das ist ja die Beobachtung, die man aus der Wirtschaft hat, ähm, dass der Einzelne am, am, in dem Fall dann halt am Patienten, nicht mehr selbstständig entscheiden darf, sondern dass eigentlich in Verantwortung wegdelegiert werden. Also zum Beispiel ist mir, ist mir gestern wieder aufgefallen, meine Frau ist Apothekerin und die hat dann erzählt, dass sie an die Krankenkasse fragen muss, ob, ein, ob ein, äh, bei, bei manchen Medikamenten, ob der Patient, der da hier reinkommt, das Rezept abgibt, dass, äh, ob die Krankenkasse das bezahlt. Natürlich kann der, Kranken, kann der Patient ähm, das Rezept selber privat zahlen und kriegt dann vielleicht vier Wochen später, weil das wird noch mit dem Fax geschickt, vier Wochen später dann ähm, möglicherweise das Okay vor der Krankenkasse, dass das Medikament bezahlt wird. Ich meine, es ist eigentlich, im ersten Moment klingt das ja absolut, aber damit wird die Verantwortung vom Arzt weggenommen, oder? Also wenn der Arzt sagt, ich, ich äh, verschreibe dieses Medikament und hinten raus sagt dann die ähm, Krankenkasse möglicherweise, nein, nein, das bezahlen wir einfach nicht. Das finde ich schon ein groteskes Szenario. Also vor 30 Jahren, als ich noch im Krankenhaus gewesen ist, wenn der Arzt gesagt hat, er will das haben, dann will er das haben, oder? Ich mein
0: ja, im Krankenhaus ist es tatsächlich noch ein bisschen anders, weil äh, da ist ja, da ist ja die, das ist ja jetzt nicht auf die einzelne, ähm, auf, da wird ja nicht das Medikament oder die, die Bandage abgerechnet. Ähm, in, Im ambulanten Bereich hast du eben halt tatsächlich. Das, das, das Thema, dass eben halt nur bestimmte Leistungen abgerechnet werden können. Da, ist, da kommt dann wieder ins Spiel, das, was ich 15 Jahre lang gemacht habe auf Landes- und auf Bundesebene, dass eben halt die Verträge geschlossen werden. Aber ähm, auch die Rahmenbedingungen sind ja politisch, ähm, das, das ganze System ist ja, ist ja politisch gewollt, ähm, so aufgestellt worden. Und ähm, das eben halt mal eine Seehilfe oder das eben halt Medikamente für, für oder gegen irgendetwas eben halt nicht mehr von der Krankenversicherung übernommen werden, ist dann eben halt eine gesamtgesellschaftliche politische Entscheidung. So Und äh, das, das, ist ja, das ist ja auch das Phänomen in der Gesundheitswirtschaft oder im Gesundheitssystem, weswegen es eben halt auch diese Wissenschaft daraus gibt, die Gesundheitsökonomie, äh, dass du eben halt keinen kein normalen Markt hast, dass eben halt die Krankenversicherung, auf der einen Seite, die bezahlt die Leistungserbringer. Die Leistungserbringer, sprich Krankenhäuser, Ärzte, erbringen die Leistung an die Patienten. Und der Patient ist gleichzeitig Versichert der Krankenversicherung, also ein Dreiecksverhältnis. Und du hast auch das Problem, das gibt es eben halt in, in, in der Literatur, auch schon in den 70ern, dass die dass der, dass der Markt auch als Privatpatient eben halt nicht perfekt ist. Das heißt, du möchtest natürlich maximal Gesundheitsdienstleistung. Das möchte jeder. Ne? Mhm. Und, und äh, jeder ist bereit, eben halt extrem viel auch für die Gesundheit zu bezahlen. Und da kommt eben halt in, in Europa eben halt die, die Systeme ins Spiel, äh, die wiederum für sich natürlich viel Bürokratie mitbringen. Aber innerhalb dieser Bürokratie kann man trotzdem eben halt auch sich auf den Patienten fokussiert. Das funktioniert. Da gibt es gute Beispiele. Ähm, zum Beispiel Helmut Hildebrand, der hat vor 25 Jahren, als ich da ähm, noch in sehr jungen Jahren da zum Landesverband der, der Betriebskrankenkassen dazu gekommen bin, auch schon integrierte Versorgung äh, versucht und, und auch durchgesetzt. Äh, der hat es geschafft, eben halt sämtliche Stakeholder, also sämtliche Leistungserbringer ähm, und, und Interessen in einer Region zusammenzubringen. Und das wird im Moment jetzt gerade wieder ganz heiß diskutiert. Die neue Bundesregierung in Deutschland ähm, ist ganz, ganz wild entschlossen, auch ähm, das Finanzierungssystem in der, ähm, im Gesundheitswesen zu überdenken. Äh, die DRGs ähm, dahingehend ähm, in Richtung Kopfpauschale weiter, vielleicht sogar weiterzuentwickeln. Also eine ganz spannende Entwicklung. Aber auch da hast du wieder das Thema. Der, mein, mein damaliger Chef und Mentor, ähm, Hans-Otto Schurwanz, lieben Gruß an der Stelle. Ähm, aus dem BKK-Landesverband, der Vorstandsvorsitzende, der damals schon gesagt hat: Naja, ich meine, wir können doch nicht das Geld einfach auf den Rathausmarkt schmeißen und dann kloppen sich alle drum. Ähm, aber es ist eigentlich ein gutes Bild, das wäre Scrum. Ne? Ähm, warum nicht? Warum nicht? Ähm, ich habe damals immer so gelacht, das ist ein witziges Bild. Ne? Ähm, aber tatsächlich, warum nicht, wenn man sich eben halt dann darauf einigt, dass eben halt Patienteninteresse eben halt Gesundheit ist und nicht Krankenbehandlung? Warum soll man das nicht versuchen? Und wie gesagt, es gibt gute Beispiele auch in Deutschland, die das geschafft haben. Und da kann man sicherlich anknüpfen. Und in Österreich witzigerweise gibt es auf Landesebene halt die regionalen Gesundheitsfonds, wo alle Stakeholder schon beisammen sitzen. im Grunde genommen. Hätte man da eine gute Ausgangslage und eine Ausgangssituation? Wobei Land ist einfach noch zu viel, da müssen wir uns auf den Bezirk oder auf Kreisebene runterbrechen ähm, und die Versorgung organisieren. Letzte Anmerkung: Österreich ähm, hat starke Krankenhausstrukturen, Landeskrankenhausorganisationen, äh, zum Beispiel Niederösterreicher. Die haben jetzt ähm, die Krankenhäuser und die Pflegehäuser zusammen ähm, fusioniert, Niederösterreichische Gesundheitsholding. Die werden eigentlich prädestiniert dafür, eben halt so eine Keimzelle zu sein für, für so, so Capitation-Modelle für diese Kopfpauschalen, also für die, für die, für die Versorgung der Patienten. Also boah, gibt gibt sicherlich ein ganz ganz breites Feld und viele Ideen.
1: Und Kopfbauschale heißt, dass man quasi pro Patient äh, bezahlt oder was? Wie funktioniert das? Äh,
0: pro Patient beziehungsweise eigentlich pro Einwohner oder Bewohner. Ach so. Okay. Also das heißt, da geht es eben halt so weit, dass du sagst, äh, du hältst eben halt die Patienten gesund. Das heißt, der Fokus geht, geht eher in Prävention. Ich war übrigens gestern beim Urologen das erste Mal. Hurra, kann, ich, kann ich nur jedem empfehlen. Mach, machen die wenigsten. Ähm, warum erst mal? Das macht doch kein Mensch. Das ist wie, wie beim Auto. Die, die wird, geht die Alarmglocke los in zehn Tagen Inspektion, geht man wieder hoch ähm, aber keiner informiert mich, ähm, dass, dass ich jetzt vielleicht sinnvollerweise mal eine Vorsorgeuntersuchung machen sollte und nicht erst, wenn der Motor stot stottert. Ähm, und da wäre der Fokus eben halt logischerweise ähm, in Richtung Gesunderhaltung und ähm, da gibt es noch einen Fachbegriff Quali, also die, 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 die Lebenszeit gemessen eben halt an der, an der Qualität. Und da ist vielleicht die Intervention nicht mehr das Maß aller Dinge, also nicht mehr die Operation oder nicht mehr die Chemotherapie die letzte, sondern wenn ich sage, ähm, die Chance liegt im Promilbereich, ähm, dass das greift, oder ich habe noch ein Jahr lang mit mit meinem mit meinem Angehörigen und kann das noch verbringen, dann soll die Entscheidung doch bitte dann eben halt der Patient treffen oder der der Mensch. Ja,
1: genau. Aber also, das wäre das wär, das wär ja quasi das Modell, dass eine Gemeinde sich wieder ein Krankenhaus leistet. Das wäre also, ja, ne? das, das wär wär andere, ein anderer Hergang.
0: Ja, das geht noch weiter. Da, da kommen ja alle Leistungserbringer zusammen. Und ähm, Krankenhäuser sind, sind zunehmend ja nicht das Maß aller Dinge. Also die Ambulantisierung der Medizin schreitet ja voran. Du kannst unglaublich viel ähm, ambulant und mittlerweile auch virtuell machen. Es gibt Haut Hautärzte, die ihre Leistung ausschließlich jetzt per App anbieten. Ähm, was machen sie sonst? Eben halt auf eine Hautirritation. Da gucken sie eben halt auf drauf. Du hast eine hochauflösende Kamera. Perfekt. Also da, da tut sich unglaublich viel. Nee, also ähm, Krankenhaus im weitesten Sinne ja, wenn es das bedeutet, dass es der Ort der Leistungserbringung ist. Aber auch das wird nicht mehr Thema sein in Zukunft. Ähm, du siehst, ähm, Pandemie zeigt, ähm, alle können virtuell und remote arbeiten. Ähm, und das wird auch in der Medizin ganz klar der Fall sein. Wozu braucht es ähm, einen Blick? Also Beispiel im Krankenhaus. Eben halt, wenn, wenn ich auf einer Fachabteilung liege als Patient und ähm, da meint der behandelnde Arzt, er möchte mal einfach eine Expertise von einem Kollegen haben, von Neurologen oder von wer auch immer. Ähm, den holt er dann dazu, Konsiliar, ähm, konsil. Ähm, ja, aber das kannst du doch auch ambulant machen. Das kannst du auch stationär über einrichtungsübergreifend machen. Du kannst dir eben halt, wenn du die irgendwann mal vernünftige ähm, elektronische Arbeitsmittel hast, kannst du eben halt ähm, solche Konzile. Eben halt auch äh, virtuell machen. Und ähm, diese virtuelle Zusammenarbeit, das, äh, das, das wird die Zukunft sein. Also, es gab vor, als ich nach München gegangen bin, um da Gesundheitseinrichtungen wieder aufzubauen, insbesondere auch in einem ambulanten medizinischen Versorgungszentrum, da war die Idee, dass die Akteure wieder stärker miteinander zusammenarbeiten. Aber ähm, ehrlich gesagt, du müsstest ja eben halt ein riesen facharzt äh, vorhalten. Es gibt übrigens über 60 Facharztgruppen in Deutschland, äh, in Österreich genauso. Und ähm, insofern, das ist natürlich Quatsch, ähm, weil die Schnittmenge einfach so, so, so gering ist ähm, an, an Patienten, indem du beispielsweise Scrum Daily machen würdest. Also, das, also eine Abstimmung macht überhaupt gar keinen Sinn. Und äh, insofern ist es gerade spannend zu beobachten, dass die Gematik es wohl schafft, eben halt elektronisch eine Plattform zu bilden, wo eben halt diese ganzen Daten zusammenlaufen und äh, wo, wo Zusammenarbeit auch, auch organisiert wird. Ja. ja, ja.
1: Und wird das später spannend, über, über, über KI-Systeme passieren? Also, dass die KI besser weiß als der Arzt, mit dem man jetzt reden muss? So wie das jetzt schon angedacht wird für Meetings, dass man sagt, ich habe quasi die KI, die monitort, was die Ärzte erzählen und sagt dann, ähm, während sie erzählen, naja, der müsste jetzt eigentlich noch den, bleibt mal bei dem Bauchschild da muss der Hautarzt auch nochmal drüber schauen, wenn ja. ihr da eine Rötung seht.
0: Also da bin ich bin tatsächlich ein bisschen vorsichtig, was KI anbelangt, weil das ist, wird schon fast ein bisschen inflationär benutzt. Also rein, wenn die Technik dahinter steht, sagen wir mal so, ne? einigen wir uns mal auf Technik. Also wenn die, wenn die Technik es schafft, eben halt besser zu sein oder oder leistungsfähiger zu sein als vielleicht äh, die Diagnose oder der, der Blick eines, eines eines Einzelnen, ja, natürlich, unbedingt. Denn dann das, das ist die Zukunft. Und ähm, die, die Datenmenge wird exponentiell zunehmen. Also das, was an, äh, sieht man jetzt schon bei, bei der elektronischen Patientenakte in Deutschland, was da an Informationen zusammenläuft, ähm, das wird sicherlich vorverarbeitet werden müssen, ähm, damit das handhabbar wird. Also da wird sicherlich losgehen. Und ähm, ja, also, und KI gibt sicherlich auch Anwendungsfälle, gar keine Frage.
1: Sind, da, sind aus deiner Perspektive die, die äh, Krankenhäuser auf diesen gigantischen IT-EDV-Datenboom vorbereitet? Richtig? Nö. Nö.
0: Die haben ja... Also ähm, Krankenhäuser mit, mit mehreren Hundert oder mehreren Tausend Mitarbeitenden und Fachabteilungen, ähm, da ist ja jetzt schon... Eine große Herausforderung, die das, das Krankenhausinformationssystem, also da, wo die Dokumentation stattfindet und da, wo so alle Daten im, im Krankenhaus zusammenlaufen, ähm, das up to date zu halten. Und ähm, du hast nicht nur ein System im, im Krankenhaus, sondern Hunderte. Ähm, da ist schon ein Update, schon eine riesen Herausforderung. Äh, wenn, wenn gar ein neues Krankenhausinformationssystem, ähm, sind fünf bis sechs Jahre schon. schon Schon wenig, um das umzusetzen. Plus dann sind wir in einer ganz anderen Welt. Also die Dynamik wird da, wird da rasant anzunehmen. Also das ist ein, das ist ein Riesenthema.
1: Ja, aber das ist ja dann auch also da ein Riesenthema
0: Projekte, für die ja, ganzen Krankenhausbetreiber,
1: ähm, ne, zu sagen, ich muss das ja dann auch entsprechend finanzieren, weil IT überall neu reinzuschrauben oder diese, diese 100 Systeme in dem Krankenhaus umzubauen, dass es nur noch eins wird. Das sind ja gigantische Infrastrukturprojekte.
0: Ja, sicher. Also in Deutschland gibt es das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, KHZG, was, was 4,3 Milliarden Euro an Investitionen in dem Bereich ähm, jetzt äh, vor, vor zwei Jahren losgetreten hat. Und jetzt geht es gerade in die Realisierung und Umsetzung. Ja, genau. Das ist ein. Also. ist Einfach unglaublich viel,
1: viel zu tun, wie, 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 wie geht gehen Weil du hast ja mal ein Krankenhaus geleitet. Wie, wie geht man da als Leitung mit um? Mit so einem, ähm, also, wenn ich mir vorstelle, ich muss das jetzt stemmen, ja, habe da irgendwie keine Ahnung, 5000 Mitarbeiter und jetzt sagt mir mein Krankenhausgesetz plötzlich, ich muss das machen. Wie, wie, ja, wie müssen macht die man das dürfen? Also, das, dürfen, ist, das na, ist ja
0: tatsächlich dass du, genau, du hast ja vorhin gesagt, es ist, ist ja eine riesen Investitionssumme und wenn ich. Woher nehmen, wenn ich stehlen. Ähm, und jetzt gibt es die Möglichkeit, das zu investieren. Ja, klar. Ja, das, da gibt es viele Akteure, die, die da eben halt auch beratend tätig sind. Klar. klar. Das, ist, das ist ein, das, ob, ob man das eben halt tatsächlich mit, mit, mit der eigenen Mannschaft stemmen kann, wage ich mal zu bezweifeln. Also, das ist, das ist ähm, ein Riesenkraftakt und in der Regel ist ja die Verwaltung, ähm, bei größeren Einrichtungen gibt es dann auch Organisationsentwicklungseinheiten. Das ist, ist, ist auch ganz prima, ähm, die eben halt die Verbindung dann herstellen zwischen externen Anbietern, zum Beispiel Krankenhausinformationssystem oder, oder anderen und dann eben halt der eigenen Mannschaft. Ähm, aber ob da eben halt, ja, es ist, wie gesagt, es ist eine Riesenherausforderung. Also das ist, das müssten, müssten wir nochmal eine Version hinten hängen oder einen Podcast. Also das wird,
1: das sollten wird jetzt vielleicht Zeit zu machen. Führen. Weil allein ja das Thema ja schon, ich meine, das ist ja die Zukunft des Krankenhauses, oder? Also Oder überhaupt das gesamte ist, diese Vernetzung herzustellen untereinander.
0: Ja, die, die Vernetzung auf jeden Fall. Also die... Ähm, wie du schon gesagt hast, das mit dem Fax, also das ist, ist wirklich, wirklich unverständlich. Ähm, das ist tatsächlich aus Datenschutzgründen, ähm, ist, das, ist das Fax noch, das war bis vor kurzem das Maß aller Dinge, jetzt, jetzt nicht mehr, ist auch nicht mehr zulässig. Ähm, aber die Technik hinkt da echt richtig hinterher, also bestimmt zehn Jahre. Also das ist Und in, insofern gibt es da einen
1: riesen Nachholbedarf. Wenn du zum Abschluss nochmal ähm, einen kurzen Ausblick geben kannst, wo entwickelt sich das hin? Also werden, zwingt die Komplexität, von der du gesprochen hast, der beteiligten Akteure, zwingt ja anscheinend das System Krankenhaus, Krankenhausmanagement und Gesundheitsökonomie sich zu wandeln. Gibt es irgendwelche Trends, die du siehst, neben der Digitalisierung, gibt es da noch was?
0: Ja. Ja, also, was ich vorhin ähm, kurz angesprochen habe, dass ja ähm, gerade die Medizinberufe sehr unzufrieden sind. Das Mal das Beispiel mit, mit der Pflege, was ja, was ja in den Medien auch durch die ähm, mittlerweile auch allen bekannt ist, dass eben halt Pflegeberufe, aber auch andere Hebammen und, und auch Ärzte, Fachärzte, zum Beispiel Kinder- und Jugendpsychiater, ähm, fehlen auch andere Fachärzte, äh, Anästhesisten beispielsweise. Es ähm, ist sicherlich, das wäre meine These, ähm, nicht damit getan, jetzt einfach mehr Geld auszuloben ähm, und, ähm, und, und, und ähm, Beifall zu klatschen, also die, die gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung zu bringen, ähm, sondern da ist sicherlich auch die Gesundheitswirtschaft muss ich an die eigene Nase fassen und dann eben halt auch ihren Beitrag dazu leisten ähm, und ähm, kreative Lösungen zu finden und, und den Menschen eben halt auch wieder ähm, ja, die Sinnhaftigkeit wieder zurückzugeben. Ich meine, wer, wer Pfleger ist und wer, wer Medizin studiert hat und, und den Arztberuf ausübt oder ausüben möchte, der hat ja eine ganz starke intrinsische Motivation. Dem wird sicherlich auch Nachtdienst und, und Wochenendarbeit und Blut und Urin und so weiter nicht, nicht wirklich stören. Ähm, äh, aber das macht das Ganze natürlich nicht einfacher. Und wenn dann eben halt vier von zehn sagen, nö, würde ich doch nicht machen wollen in Zukunft, dann, das ist meine These, liegt es eben halt auch an der, ja, an der Form, wie dort gearbeitet wird. Und ähm, dass es da eben halt ähm, sinnvoll wäre, darüber nachzudenken, ob man das ändert. Und dann hätte, hätte man den nachhaltigen Effekt, dass dann eben halt auch wieder die Mitarbeitenden die, ja, die, die, den Beruf auch wieder nach, nach, äh, nach außen geben und, und den Nachwuchs eben halt auch wieder, wieder ja das, das zieht am meisten also die, die Mitarbeitenden sind die, sind die sind die besten ist das Beste Aushängeschild für, für jedes Unternehmen. Ne? Und in der Gesundheitswirtschaft ist es eben halt, ist es eben halt. Ähm, aber viele sind eben halt resigniert und sagen, nö, das ist halt so, das kann ich nicht verändern. Und wenn du in so einem großen Laden arbeitest, kannst du es auch nicht verändern. Das geht auch nicht. Also nur zum bestimmten Maß oder ganz, ganz wenig. Und insofern wäre es wirklich gut, darüber nachzudenken, ähm, auch Alternativen aufzuzeigen und zu, zu zeigen, ähm, es geht auch anders. Dass das, dass das nicht immer einfach ist, das ist, ein das ist ja nicht eine Methode, sondern wirklich ein Umlernen und Umdenken. Das ist, eine, das ist ein anderes Mindset. Ähm, aber das ist, ist irgendwie logisch. Ich meine, das sind gut ausgebildete, hoch ausgebildete, gut ausgebildete Menschen, die da in der Medizin arbeiten, auch in der Verwaltung. Ähm, dass man denen eben halt mehr, mehr Verantwortung überträgt und eben halt auch mehr Freiräume schafft. Ähm, das ist durchaus möglich.
1: Das ist das, ist das Ziel. Detlef, ich danke dir sehr für deine Zeit. To be continued, oder? To be continued.
0: Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www insights bei borisgloger.com Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.borisgloger.com